0: Estoy aquí otra vez, otra semana, sentado en mi silla delante de mi micrófono, rodeado de discos, por supuesto, para irte poniendo uno a uno temazos que sin duda van a hacer que a lo largo de este programa disfrutes y sobre todo aprendas. Esa ha sido mi intención siempre desde el principio, que todos aprendamos un poquito más acerca del universo musical, de la historia, curiosidades, tipos de sonido, ¿verdad?, porque eh, aunque parece que los que estamos a este lado del micrófono muchas veces somos los que más sabemos Eso es mentira completamente El Ghetto no sería posible sin la maravillosa Wikipedia A la cual tú también tienes acceso, por supuesto Si tienes interés por aprender y por eh, ahondar aún más en la historia, en la discografía de los artistas que te ponemos Pues vas a poder hacerlo tú mismo El Ghetto es un programa que desde los inicios dura una horita, muchas veces eh, se nos hace corto, a mí al menos, aunque voy a decir que siempre porque me encanta estar aquí haciendo este programa para todos vosotros y quizás creo que esa es eh, bueno, la, la base, la esencia de este programa, píldoras de 60 minutos de duración que hacen bueno, que te vayamos explicando, descubriendo diferentes puntos de vista de la música negra en este programa siempre centrándonos alrededor del groove. La semana pasada tuvimos un programa facilón, ¿no? Te pusimos sonidos muy disco que, bueno, no, no eran esos programas, eh, no era uno de esos programas en los que tenías que sentarte a escuchar detenidamente lo que comentábamos, el tipo de sonido, ¿no? No era un sonido muy virtuoso. Es La música disco es eh, es un género que está enfocado al disfrute, a la pista de baile. En el programa de hoy... Bueno, sí que me voy a meter un poquito más en algo más buscado, ¿verdad? Nos vamos a centrar en el sonido acid jazz, sobre todo en sus inicios, de dónde vienen las influencias principales, varias canciones, varios artistas que han servido de influencia a los grupos que en los años 90 formaron el conglomerado sonoro que que era el acid jazz. Y además en este programa de hoy he querido hacerlo de una manera especial porque te vamos a estar colocando varios temas clásicos de los 70 y a la vez los vamos a enfrentar con temas propios de la década de los 90 para que de esta manera puedas ver directamente esas influencias no que son, no son solo palabras sino que también tus oídos van a hacer eh, bueno, algo muy importante en este programa ya que van a ser tus principales conductores. Ya sabes que esto es el gueto. Mi nombre es Víctor Suárez y estoy haciendo de las mías.
1: She's such a pretty thing And I can feel my heart Just a thumping and a skipping When I'm kissing my love
0: El programa con una de las grandes voces de la música, sola de Bill Withers, en este caso con su canción del año 1973, Kissing My Love, con la que llega al puesto número 12 en las listas de RB norteamericanas. Bill Withers, un, un músico eh, infravalorado por el mismo, ¿no? ya que con, con 18 años eh, se alista en el ejército, parece que son dos perfiles, el de soldado y el de músico, completamente opuestos y es allí donde bueno, gracias al tiempo libre que tenía, empieza a interesarse en interpretar y escribir canciones propias, tras dejar después de nueve años el, el ejército de los Estados Unidos se muda a Los Ángeles con la intención de iniciar su carrera musical pero aún así más como un hobby que como algo a tiempo completo Withers trabajó como montador en diferentes empresas, mientras que con su propio dinero grababa maquetas e interpretaba sus canciones en clubes nocturnos, perteneciendo bueno, pues a, un, a un estrato musical pues muy bajo, ¿no? muy del clave muy local. Cuando debutó con su canción Ain't No Sunshine en el año 1970 su maqueta fue muy bien acogida por el, el sello Sussex con quienes consigue un contrato discográfico. Aún así Aún así, Bill Withers se niega a dejar su trabajo ya que él creía que la música, bueno, pues era una industria voluble y se consideraba muy novato en comparación con otros artistas. Y poquito a poquito, Bill Withers con su música ha conseguido, bueno, pues eh, llegar hasta la posición que ocupa hoy en día uno de los grandes una voz imprescindible en la historia de la música soul Con un timbre muy particular, muy bueno Cualquiera de sus discos es una auténtica maravilla Yo os recomiendo el que fue editado en el año 1972 Que se titula Still Bill Yo considero que este álbum es su obra maestra Y diréis, bueno, Bill Withers es una influencia para la ciudad Pues clarísima, ¿no? Porque esa manera sencilla de interpretar con esa fluidez característica, fue la que los artistas, las formaciones de Acid Jazz en los años 90, buscaron, ¿no? Quizás no buscaron un funk eh, tan rabioso, tan bronco, tan trabado, pero sí que se fueron. hacia un sonido mucho más elegante que, es, que les permitiese jugar muchísimo con la manera de hacer de los DJs, de los productores que estaban más enfocados ya en esta época a, a la escena del clubbing. Vamos a, bueno, quiero poneros un ejemplo, os comenté al arrancar el programa que íbamos a estar comparando artistas clásicos con artistas propios de la década de los 90, ya dentro de acid jazz. Nos vamos a ir a escuchar un, un sencillo de Row Stylus, esto no, no lo editaron en ningún álbum, simplemente existe como, como CD sencillo, ¿no? Una auténtica maravilla de canción, en este caso una versión de Bill Withers. Nos vamos a ir con la, la canción, la versión del año 1994 del tema Use Me interpretado por Rob Stylus. to you tal como lo conocemos y tal y como os lo he explicado en, en multitud de ocasiones, no en diversos programas, no es otra cosa que un compendio de, de sonidos procedentes de muy diversos estilos que, tomando como base el Groove, un sonido negro, pues se dedica a mezclar y a fusionar diferentes sonidos y maneras de interpretar la música, es por tanto un género fusión, por definición nos vamos a ir ahora con un artista que en la década de los 70 comienza realizando una música fusión, es muy curioso porque elaborando, a pesar de que elaboraba música dentro de los géneros rock, soul y funk esta artista es de origen indio, con lo cual ya vemos eh, bueno, nos podemos imaginar ¿no? que la fusión es una de las eh, de las principales características de la música de Asha Puthli una vocalista eh, productora y actriz nacida en la India muchos de sus álbumes, muchas de sus composiciones allá por los años 70 fueron muy experimentales una artista muy polifacética ya que es capaz de imprimir a sus canciones eh, bueno, un carácter muy diferente dependiendo de, de, principalmente del manejo de su voz. En el año 1973, dentro del álbum She Loves To Hear The Music bajo el sello CBS, edita en Alemania el sencillo Right Down Here y es ese el que te vamos a poner a continuación. En el que estamos tratando las raíces de las sillas. el concepto de la fusión es algo que no nos va a abandonar durante toda la hora que dura el programa de hoy. Ya es verdad que este concepto ha aparecido muchísimas veces en diferentes programas, con diferentes canciones. Puedes comprobarlo tú mismo a través de nuestra página web www.elgeto.es, donde tenemos más de dos temporadas de audios disponibles para que escuches directamente online sin descargarte absolutamente nada, un reproductor para cada programa con un botón de reproducir más fácil imposible, por supuesto también en nuestros perfiles, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Desde ahí tienes acceso a todos los programas, todas las canciones que hemos pinchado ...ya te digo, en los últimos dos, tres años... ...aunque bien es cierto que po quizás por facilidad de búsqueda... ...nuestra página web www.elgueto.es es la más indicada... ...si quieres ir un poquito atrás en el tiempo, en la historia de este programa... ...y repasar o revivir antiguos shows... ...bien, vamos a continuar... ...nos vamos a ir ahora con, con una versión dentro del género jazz funk... ...de la mano del pianista de jazz funk, Ramsey Lewis... Una de las grandes figuras que comienza dentro del jazz del bebop, principalmente con un primer álbum en el año 1956, Gentleman of Swing. No vamos a irnos con nada tan clásico, nos vamos hasta el año 1974 con su álbum Solar Wind. En él incluye una versión de un año anterior del tema original de Stevie Wonder, Living for the City, canción incluida en el álbum Inner Visions. En este caso Ramsey Lewis hace una versión instrumental a la que imprime bueno, pues una sonoridad eh, muy suya, muy particular. Y estoy seguro además que te va a recordar este sonido al de Earthwind and Fire. Las, la respuesta a esto es muy fácil. Ramsey Lewis era el teclista que grababa con la Earthwind and Fire. Y, y al revés los músicos de la Erwin and Fire grababan con Rassi Lewis en sus álbumes principalmente en, en esta época de los años 70 cuando tanto el pianista como la otra formación bueno pues eh, estaban en, en, en el apogeo verdad en su época más prolífica y de mayor calidad dice mucha gente yo me uno a esa opinión vamos a escuchar Living for the City versión de jazz-funk, versión fusión de esta canción original de Stevie Wonder. con sonido clásico, sonido fusión con otra de las canciones clave, ya no solo dentro de la Jazz, sino del, del Jazz de los 70 un tema original del guitarrista Jazz, Ronald Wayne Ronnie Loves, uno de los eh, bueno, uno de los que son considerados como padres abuelos de hace Jazz con canciones como So What O Esta, que vas a escuchar a continuación Always There, pero no la vas a escuchar de la mano de, de su compositor, de su intérprete original. Tampoco te vamos a estar colocando la que ha hecho más popular, incógnito. O la que hizo popular en la década de los 90. Una de las canciones insignia dentro de todo el género. A por su sonido. Nos vamos a ir eh, al medio. Nos da a los años 70. Nos vamos al año 74 con una versión de un percusionista estadounidense de jazz crecido en el Harlem español por tanto aquí la fusión con los sonidos latinos está a la orden del día nos vamos a ir con Willy Bobo que en los años 70 graba esta maravillosa versión del tema Always There Algo propio de los años 90 Nos vamos a ir con eh, el dúo Talbot and White Formado por Mick Talbot, Mick Talbot y Steve White Dos de los componentes originales del grupo The Style Council Que estuvo en activo durante los años 80 Quizás el proyecto in... más conocido No, no solo desde, desde un punto de vista de, de, del groove, del soul, del funk o del acid jazz a finales de los años 80 deciden dar carpetazo a esta formación y continúan con su carrera. Principalmente Mick Talbot fue el, bueno, el que se lanza en su carrera, siempre acompañado por, por Steve White, el otro componente fundador de Style Council. Mick Talbot, teclista profesional, ha tocado con, con varias formaciones clásicas del estilo acid jazz, por ejemplo con Galeano. Y en el año 1991 graba con los Young Disciples el álbum Road to Freedom, quizás uno, una de las piezas clave para entender el surgimiento del acid jazz. Por tanto, estamos hablando de un músico que aunque no es conocido por haber pertenecido a proyectos insignia o muy grandes dentro del género acid sin duda es eh, uno de esos tantos soldados que forman una cultura underground muy local en el Reino Unido o cultura de clubbing la cual supone un caldo de cultivo perfecto para que a comienzos de los 90 el acidias pegue la explosión que pega llegando eh, a tener la repercusión que tuvo en los medios en el año 1996 Talbot and White editan su segundo álbum Of The Beaten Track en el cual está incluida la canción que Está empezando a sonar Arguión. Vamos a ir ahora con uh, otra canción propia de los años 70. Nos vamos con el saxofonista y barítono estadounidense de jazz, R&B, rock jazz, funk y soul, jazz, todo lo que tú quieras, Hank Crawford. Nacido en el año 1934 y fallecido en el año 2009. Muy prolífico en su carrera como solista. Previamente había sido el director musical de Ray Charles, con lo cual... Vemos que es una figura musical con un bagaje enorme, original de, de Memphis en el estado de Tennessee y comienza a estudiar música con, con nueve años. Una de sus primeras grabaciones fue del año 1952 en la banda de B.B. King, acompañado de Ike Turner, por ejemplo. Y en el año 1963, Hank Crawford deja la formación de Ray Charles para formar su propio sexteto, grabando entre 1960 y 1970 un total de 12 álbumes para el sello discográfico Atlantic Records. Fue arreglista para artistas como Eta James y Lou Rawls entre otras, y su álbum con más éxito fue el titulado I Hear a Symphony, alcanzando el puesto número 11 en la lista Billboard de Jazz. Nos vamos a ir con un tema eh, de los años 70 bajo el sello Kudu Records, en, posteriormente a su paso por el sello Atlantic, nos vamos a ir con la canción titulada Sugar Free. Y en este tema a mí me gusta destacar, quizás que por su sonido vais a poder identificar ese, ese toque de guitarra, ese funk más desenfadado no? quizás que formaciones como por ejemplo los Brand New Heavies principalmente os doy una referencia clara clave que todos podáis, podáis situar no? quizás yo veo, veo esa manera de interpretar más, más libre, más, desenfada, más desenfadada sin miedo, completamente desenlatada nada de sintetizador muy viva, eso es lo que veo que toman los grupos de acid jazz de los años 90 de canciones como esta Sugar Free de Hank Crawford Dentro de este programa dedicado a las la ideas a sus influencias, a todo este eh, compendio de sonidos fusión Pues eh, hay sitio para el producto nacional Lo que vas a escuchar viene de, desde Extremadura de Un músico de Badajoz, Gecko Turner un músico muy ecléctico ya que en su música pues, eh, vas a poder encontrar ritmos africanos Funk, soul, blues, electrónica incluso Tiene una visión muy particular de la música eh, curiosamente, bueno, una anécdota que tuve No directamente con, con este artista Sino con uno de sus sencillos en, en la última visita que hice a Londres En el mercadillo de Brick Lane En una tienda Por si podemos llamarlo así Bueno, no era más que, que, un, que un local Que una cochera ¿no? Con el portón abierto Y dentro un montón de, de trastos Amontonados La mayoría de ellos inservibles Pero rebuscando entre la porquería Pude encontrar un sencillo de 12 pulgadas, un promocional de Keiko Turner. Curioso, ¿no? Encontrarse en Londres algo de un artista español. Keiko Turner se caracteriza porque sus ritmos son muy fluidos, muy bailables y es una música realmente enfocada al directo. Quiero que escuchéis su canción titulada Limón en la cabeza. El tiempo pasa, y el tiempo pesa, como
2: algo de vida que hay en tu cabeza, como lo vives, como lo besa, porque tú llevas un limón en la cabeza, con mucha guasa, más que sorpresa, ¿quién va a ponerte un limón en la cabeza? La bala raza que te tropieza, viene a ponerte un limón en la cabeza. Un limón en la cabeza. cabeza como lo matan con gran destreza para quitarle su limón de la cabeza y aquí lo vemos con entereza huh. y no ponemos un limón en la cabeza como lo vive como lo besas porque tú llevas un limón en la cabeza de limón en la cabeza Un limón en la cabeza un limón en la cabeza limón en la cabeza El fin de la escuela la abuela piensa me traen a mi nieto con limón tu vida sigue, tu vida empieza Sigue la carrera y un limón a la cabeza Si tú te machas a la francesa Luego no confundas los limones con cerezas Y si no vive como tú piensas Échate un poquito de limón en la cabeza yeah. Un limón en la cabeza Échate mamá Limón en la cabeza
0: Ya en la primera parte del programa estuvimos hablando un poquito, hemos nombrado a los Erwin no a través de Ramsey Lewis, su teclista en, durante los años 70, eh, Ramsey Lewis con una estrecha relación con la formación Erwin Fire ya que venía el líder de Erwin Fire era un batería que venía del jazz y de ahí que tenía bueno pues muchísima amistad con, con el teclista. Vamos ahora a a escuchar eh, algo de Erwin and Fire, incluido en su álbum de Eternal Dance. Esto que vas a escuchar es la versión remasterizada del tema Evil Malvado. Me encanta en esta canción. Encontrarás, encontrarás un, un sonido característico del libro de Erwin and Fire. Escuchando esto, has escuchado Erwin and Fire y serás capaz de identificarlos allá donde estés. Escuches lo que escuches, porque esto que vas a, a escuchar es... La EWF en estado puro, 100% concentrado y sin duda una de las grandes influencias de los grupos de jazz de los 90 por su manera de tratar la música, la fluidez que, que, que imprimían a sus composiciones, es algo que se intentó copiar. Os dejo con el tema Edil. Vamos a saltar ahora la carrera discográfica de un pianista que viene del jazz, del hard bop, del bebop. Es curioso cómo es de, de este género del que surgen la mayor parte de los, de los artistas que en los años 70 forman la comunidad sonora de fundadores del género jazz-funk, el primer género fusión reconocido dentro de la música negra y sin duda el caldo de cultivo más importante para la formación del jazz en los años 90, del cual las, eh, los, las nuevas formaciones, los nuevos artistas vivieron directamente, ¿no? Nos vamos a ir con Johnny Hammond, un gran músico, otro tanto, ...si empezamos a contar Herbie Hancock, Roy Ayer, Ramsey Lewis, bueno, podríamos estar citando un montón de artistas que viniendo del, del bebop, de ese subestilo del jazz muy underground, bueno, pues en los años 70. Consiguen hacer del jazz funk su sonido Y saltar a la fama Están en primera línea del funk internacional Nos vamos Como decía con Johnny Hammond En el año 1975 Graba y edita el álbum Shifting Gears Cambiando Marches, En el cual está incluida Una ota al, al jazz funk Y por supuesto también al acid jazz Vamos a ver Si eres capaz de descubrir qué canción de acid jazz copia una parte muy clara de esta canción titulada Los Conquistadores Chocolate. supuesto, seguro que muchos de vosotros lo habéis adivinado, hemos enlazado una canción con otra y habrás podido comprobar cómo el teclado del tema Los Conquistadores Chocolate de Johnny Hammond sirve de base para la parte principal para el estribillo del tema When You Gonna Learn de Jamiroquai, el tema con el que se lanzó su primer álbum en el año 1993, Emergency on Planet Earth, el cual Supuso una auténtica revolución en el panorama internacional. Gracias a este álbum, principalmente, el Acid Jazz fue conocido internacionalmente. Nos vamos a ir ahora con otra canción que ha supuesto bueno un hito dentro del panorama del Acid Jazz. En este caso, no bajo el sello Jan Mirokwai, pero sí bajo la otra formación insignia del Acid Jazz británico. Los Brand New Heavies, que además acaban de sacar nuevo álbum, Sweet Freaks una, me gusta muchísimo Es quizás no tan desenfadado como su anterior trabajo, pero sí que mantiene una línea bajo bajo el jazz funk muy, muy lineal con un groove, un, un funk muy elegante, muy fluido típico de los Brand New Heavies y que, eh, arrancando con el álbum que nos eh, brindaron el año pasado, 2013 continúan en este 2014 con nueva cantante y elaborando una música propia de los Brand New Heavies, que es la que nos suelen ofrecer en directo o la que nos ofrecían en la década de los 90, ese, ese desenfado propio de los Brand New Heavies, de estos eh, chicos ya convertidos en padres que siguen eh, girando internacionalmente, maravillándonos con sus shows en directo. Nos vamos a ir ahora con el tema Midnight at the Oasis. Eh, en este caso, el de los Brand New Heavies va a sonar, pero primero... Quiero que escuchemos una versión, porque la de los Brand New Heavies también es una versión. Ojo, no es la canción original. La canción original es de 1972, de la mano de la eh, compositora y letrista María Muldaur. Un tema muy suavecito, que poco o nada tiene que ver con, con, con la versión que estamos acostumbrados a escuchar. Quiero irme primero con otra versión interpretada por la formación de Jazz Funk Pleasure, otra de las bandas clave dentro del desarrollo del funk 20 años más tarde una formación de culto que yo os la recomiendo, tenéis que conseguir algún disco de, de esta formación en vinilo, los podréis encontrar en CD mucho más complicado yo me tuve que ir hasta Londres para, para comprarme algún disco de esta formación, recuerdo que en cuanto vi la carátula de del álbum Dust Yourself On bueno, me lancé como loco a por ella en ese álbum vamos a encontrar la versión del tema original del año 1972, en este caso estamos en el 74 o 76, no soy capaz de atinar muy bien porque estoy hablando de memoria Midnight at the Oasis de la mano de Pleasure Bueno ya está hasta, hasta que llega el programa, no da para más. Una hora de groove, una hora de ghetto. Espero que te haya gustado. Yo encantado de estar aquí con todos vosotros como cada semana. Nos vamos uh, a ir, vamos a despedir el programa con una de las canciones clave del sonido, ACI Jazz, viniendo directamente de. Ese gusto por la música en vivo de los 70 con los Brand New Heavies. Un saludo y hasta la semana que viene.